0: Acabamos de mudar de casa, estoy que me va a pegar un... El mítico cuadro ese que tiene. Me tí, falta de ¿verdad? todo, pero no, tengo no, algo eso te iba para decir. Mira, mira, Eso te iba a decir, tengo ahí el saco que tengo que colocar de... oh, wow, 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 Y me estoy montando wow, al gimnasio wow, ahí. Wow, 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 Ay, a tomar por culo la
1: cámara. A, a cagar, efectivamente. Es, es que a, por una sobredosis de promoción. Esto ya claro, no, claro, no se puede claro. tolerar. No,
2: en esta temporada no voy a hacer promoción de nada. Y me, y me, voy, a, y me voy a llevar bien con recuencos. Son las novedades de la temporada.
0: Bueno, lo recuenco hasta que saquemos a Zuckerberg, ¿no?
1: Ay, es que, es que, es que tiene una gracia el hijo de puta. Además lo dice como Eugenio, tío, es que ni se le mueven las cejas.
0: Lo de recuenco hasta que, hasta que hagamos el especial de Facebook y Zuckerberg y tal.
1: No, pero eso solo va a reforzar nuestra amistad, Samo. Nuestra amistad lo que necesita es un poco de ponerse a prueba. Y estas cosas solo lo van a mejorar, no tengo la más mínima... ¿Tú estás duda
0: asumiendo de... que no se ha puesto a prueba todavía?
1: <ríe> no, no, bueno, puto. lo que hemos tenido hasta ahora ha sido <ríe> guerras de almohadas, o sea, ha sido una cosa como de como de cuarto de, de internado de, de niñas en Suiza, cosas por el estilo. O sea, cosa... Así que nada, a ti empiezan a verse te unas ojerillas que no van a ir más que a peor, Jaime, tío.
0: No, ya, eso lo tengo asumido, pero, pero... O sea, también...
2: Estás cascado, tío, eso es verdad, ¿eh? O sea... Dios, es que ya voy
0: a a parece esta
1: este la típica movida, entrevista con un es y tal, hablaremos con...
0: Aquí está. Hola, Cris, ¿qué tal? Espero que, que mejor que yo, por lo visto.
3: ¿Ya estás recibiendo?
0: Yo, estoy recibiendo yo. Hoy me Pero esto es una recibir. labor social,
1: Cris. Esto es una cosa como, como no sé, como 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 un comedor social. Uno viene aquí, viene su billete y hostia? tal, soy el feo de tal, soy la polla de tal, y empiezas a recibir hostias y empiezan a salir chispas. Ya está. Y me es parece muy bueno bien, para todos. Me parece
3: bien. Hoy va a ser un buen día entonces para todos. Exactamente.
2: <risa> Exactamente. me con no, un primer plano, esto es implacable, como el que tenía ahí. Yo tengo Chris, tengo eso, el, eso, el ordenador eso, a tres metros, me tenido que poner. Eso, pues, <risa> eso es.
1: Oye, es verdad, ha salido Samu con un, con un rollo. Sí, si eh, me pongo
2: eh, el portátil a una distancia normal o algo así. Eso es Big
1: Ya, ya, es muy bestia. Ahora, ahí ahí
2: estáis. Big
1: Nerd y Brother Watch You. Y, y era un tema un poco <risa> inquietante, ¿no? <risa> ah, o sea
0: que eras tú, Jaime, el que estaba ahí. No, no, es que esto estaba así. Y así estaríamos todos Son muy de cerca. <risa> <risa> ay, en Dios fin, mio. bueno, ¿estáis todos bien? Eh, <coughs> ¿Preparados? Eh,
3: ¿Cómo está,
0: yo bien, según estos cabrones es fatal, pero yo me encuentro que malísima. Mira qué cara de perro tiene. O sea,
2: está hecho mierda. No, no, es, ya lo está.
1: Bien. Está. O sea, vez es... como
2: siempre, que es peor. <risa> eso
1: es, eso es. Como recién salido de una clase de alcohólicos anónimos, cómo, cómo vencía el diablo y cosas está por eso Está el despeinado
2: y todo el que siempre lleva muy colocadito ahí el tupecillo, le lleva... Eso es,
1: eso es... Eso es, es... la
0: mierda. En fin, que, que lo único que os iba a decir antes de empezar es, el tema es tan gigantesco que no sé quién dar paso a... A, eh, o sea, a quién dar paso cuando entonces lo intentaré, pero si alguno tenéis opinión en algún momento, yo creo que ya tenemos la confianza suficiente para interrumpirnos, lanzarnos y esas cosas.
1: Whatever the fuck. Perfecto.
0: ¿Qué temas gigantesco?
1: Eh, el... El, ego de <risa> el que
0: vamos a tratar hoy. Que luego. Otra cosa de recuenco gigantesca. Ya sabía yo. Estaba pasando de puntilla yo por. Si tienes algún
1: problema, si tienes algún problema con espina bífida o lo que sea, te lo arreglo rápidamente.
0: Joder, en fin, creo que tengo que parar la grabación un momento, o sea que no irás demasiado que no queden grabadas. Ah,
1: que esto está en la parte de. We go. Creo que estamos en
0: directo. Eso para empezar. Yo mientras voy a estar un poco distraído porque creo que esto, no sé si esto está saliendo en YouTube o no y voy a intentar arreglarlo mientras tanto, pero si queréis vamos, vamos pero empezando y luego un, ya.
2: así un chat de estos en vivo de la gente para que nos insulte y eso?
0: Estoy en ello, pero no sé qué, ¿Qué coño pasa aquí. Eh... Mira, en Twitch ya estamos porque me estoy oyendo por duplicado, en Twitch ya estamos. Y falta YouTube, ahora me meteré con él, que hay ocho personas esperando para vernos, pero no sale. En cualquier caso, voy haciendo las presentaciones y cuando empecéis a hablar, en paralelo intento arreglar el tema. Venga. Este. Está muy bien esto, estar pluriempleado. Eh, <risa> antes de nada, eh, yo necesito unas palmas o algo, Samuel, porque yo esto de empezar sin, sin palmas no me vale. <risa> vale, <risa> ¡Vale <venga>! Pues nada, <risa> toma ¡Yo pues, vale. soy
1: gitano <risa> <el pato> casamiento! <risa>
0: Joder, cómo venimos de vacaciones. Es que en marco. fin, que yo tenía muchas ganas de decir eso de bienvenidos a nada que ganar. Nos hemos pagado unas buenas vacaciones. Eh, yo no sé vosotros, pero yo las necesitaba. Y por lo visto las sigo necesitando, según me han dicho en el backstage. Eh, y aunque las siga necesitando, me han venido estupendamente. Eh, pero también tenía ganas de que nos volviéramos a, a juntar y a jugarnos eso de nuestra escasa reputación delante de los micrófonos. Eh, además, es que durante el verano se nos han acumulado los temas. Eh, así que a mí me apetece mucho que, que, que nos metamos en faena. Aunque por aquello de mantener las buenas costumbres vamos a presentarnos y especialmente porque... No sé si creo, lo habréis visto en Twitter. Me, me consta que últimamente nos ha empezado a seguir gente como de repente en verano, cosa que yo no me, no me esperaba. Así que a los que lleguéis ahora, pues os pedimos también perdón por los capítulos anteriores, de verdad, que, que lo sentimos. Eh, y yo hoy voy a empezar por nuestra reina del metaverso, aunque con el invierno nuclear que estamos viviendo en cripto. Yo no ah. sé si queda algo de metaverso. <risas> Cris, qué rascosa. ¿Cómo estás, Cris? Eh,
3: yo estoy como tú, Jaime. O sea, a mí las paraciones me, eh, me han servido para... para desconectar, cargar pilas y he vuelto más feliz que hace años. O sea, que prepararse, prepararse.
0: Vamos ahí, eso suena es una amenaza. Eh, que está muy lo bien. es, lo es, es lo
3: es. No,
0: no podía faltarnos en esta temporada el hombre al que la gente escucha con un diccionario en la mano, nuestro amo del cada Javi Recuenco. ¿Qué? ¿Has disfrutado de las vacaciones, Javi? Que yo sé que es algo que te gusta a ti.
1: Sobre todo el día que acabaron fue el día más feliz de mi vida. Ese momento en el que ya puedo decir a la mierda, parásitos inútiles, y despedí a mi Moriarty particular, la playa, fuck you, y todo ese tipo de cosas que hacemos los enfermos.
0: Yo te iba a decir que es lo mirar también ¿eh, Javi? Sí, sí, sí. Eh, en fin y he dejado para el final a alguien que no se sabe si es una mala si es un avión o si es un anuncio volador nuestro clark en particular samuel hill cómo ha ido el verano samu
2: muy bien fenomenal la verdad pero, ¿pero dices también. que no que no que, no, no, no que nada de anuncio volador que no hay promoción ya este año de nada las novedades de mis propósitos para esta temporada lo he anunciado antes es nada de promociones y llevarme bien con
0: repuenco todo ¿A Javi le voy a decir.? No, 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 no. no sé qué va a ser más difícil, ¿eh? No, Samu, no, no sé qué va a ser más difícil. Samu,
1: Samu, te has equivocado de podcast. Entra en otro link, este no es el tuyo. No, vuelve, <risa> reseteate y vuelve como es debido. Por favor.
3: No es por nada, pero Samuel es el que más moreno está de los cuatro, ¿eh? Sí. Claro, de, a claro, ver, de claro. Javi me lo puedo esperar porque. Eh, le la se mejor se en se la, la, la a mí, tonita, eso pero...
1: lo pues completamente, completamente. Yo claro. durmiendo ahí tranquilamente en mi ataúd lleno de tierra transilvana, tranquilamente. <risa> ¿Y tú qué, qué, qué has hecho, Samu? ¿Te has ido a hacer sentadillas ahí con el resto de los macarras en la playa? No o? excuses,
0: volumen 327. Eso, eso, esa, esa, ahí, 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 ahí. Has Nada, estado ahí, haciendo
1: ahí kettlebells en el medio de... He sufrido de... un poco
2: como tú en la playa, que tampoco de... es mi medio favorito, pero no queda otro. Cuando hay niños mal. pequeños... Algo más, bueno, algo de
1: redención te tienes.
0: <risa> en fin, yo, yo no me voy a presentar con tanta parafernalia, yo soy Jaime Rodríguez de Santiago. Durante la pasada temporada, estos majetes me llamaban el yerno perfecto. ¿Y aunque también, también en el último o sea, capítulo de la temporada acabé siendo, siendo acusado de ser el rojeras del grupo. Sí. Lo cual seguramente sea un insulto para cualquier oyente realmente de izquierdas. Si es que lo tenemos, que tampoco creo que lo tengamos. Pero eh, reconozco que durante el verano me había planteado ejercer en esta temporada y hacer un poco de contrapeso a la panda de libertarios que tenemos aquí montada, pero es que luego uno ve las noticias y las ocurrencias que tienen algunos políticos y me ha puesto muy difícil, la verdad. Eh, lo voy a intentar, aunque no prometo conseguirlo.
1: Tú no, no te preocupes, Jaime, que eres nuestro poste izquierdo de la ventana de Overton, siempre. <risa>
0: Pues, pues asumiré ese, ese rol. Esto es como el, el con el que nadie quería que jugara al fútbol en el patio, ¿no? Que lo ponían de portería. Pues exactamente, exactamente.
1: Oye, vale.
0: En fin, eh, eh, para hoy nos pusimos a discutir temas y al final nos ha salido un conjunto que podemos llamar algo así como el fin de la abundancia. Toma, eh, lógicamente esto viene después de las palabras de, Mac de Macron de este verano. No voy a intentar pronunciarlo bien, que luego Samu se descojona de cómo pronunció los nombres. Eh, y un poco de todos esos avisos también viene, un poco de todos esos avisos que nos están haciendo cada vez más los políticos de que vienen tiempos duros. Eh, y están pasando varias cosas a la vez que a mí me gustaría que discutiéramos e intentáramos poner un poco de orden y no sé si vamos a ser capaces. Hablábamos justo antes de empezar que yo no sé cómo, cómo poner eh, orden en todo esto y a quién darle paso, o sea que vamos a intentar lanzarnos según vayan saliendo los temas. Eh, el primero es la crisis energética, ¿no? Empecemos por la crisis en, energética. Yo supongo que Javi, como ha tenido una vida más larga, seguramente se acuerde de, no sé, cómo sufríamos antes de tener electricidad o correcto. antes de descubrir el fuego y esas correcto, cosas. Correcto, correcto. A, Pero a, re... a, a, a
1: recoger, eh, ¿cómo se llamaba esto? Betún de Judea os tenía yo en las afloraciones.
0: <risa> claro, para ahí...
1: calafatear Para calafatear los barcos, para ir
0: a Durmiendo con los animales y esas cosas. Eso,
3: es, eso, es, eso. Es, eso es.
0: Pero yo, yo reconozco que, al menos yo en mi vida. No recuerdo un momento en el que la energía fuese un motivo real de preocupación en el día a día del país. Eh, creo que hemos tenido crisis de precios, pero yo no recuerdo que llegaran a, a los niveles que tenemos ahora. Y tampoco recuerdo que se impusieran restricciones a cosas como la temperatura de los aires acondicionados ni, ni nada de eso. Y aquí creo que vamos a tener varias vertientes a la vez. Eh, por un lado, la de la compra y venta de energía. Y, y aquí quería empezar por ti, Samuel, porque... Además, tú pasaste unos años trabajando en el sector energético, que sé que lo disfrutaste enormemente. Eh, y, además, te he visto hoy tuitear, eh, creo que ha sido esta mañana, que te parece una vergüenza que se confisquen los beneficios de las eléctricas. ¿Cómo, cómo ves esta situación? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Y ¿Qué soluciones crees que hay? Y mientras voy a ver arreglo lo de YouTube. que, creo ah, que sí, es
2: una, una pregunta sencilla. Fácil, así ah, sí, oye. <risa>
1: tenemos mucha confianza en ti, Samuel. Completamente injustificada, sois consciente, pero, pero lo tenemos.
2: Eh, pues muy buenas preguntas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que, pues digamos, no sé cuánto tiempo, ¿no?, pero más de una década yo creo que una política energética en Europa muy, sobre todo, ¿no?, muy inconsciente de que algo así podría pasar, ¿no? Pues desde que ocurrió lo de Fukushima, por ejemplo, pues Alemania cerró todas las nucleares… Eh, en España no, no se cerraron, pero creo que no se ha dado los, las prórrogas de vida que, que podrían tener eh, y con una apuesta muy fuerte por las renovables, ¿no? que eso sí que me parece, me parece interesante. Y luego, ¿no? obviamente, con todo el tema de los mercados de derechos de emisión de, de CO2, ¿no? que es una forma, es un mecanismo un tanto artificial de, de bueno, obviamente, intenta crear un incentivo ¿no? para, para la generación de, de energía verde, pero a su vez pues se encarece un poco de forma artificial la, la energía en, en Europa, ¿no? Eh, luego, no sé, a mí como cosas curiosas, ¿no? De, pues, por ejemplo, Angela Merkel, que yo la tenía un poco en un pedestal, ¿no?, en general, ¿no? y me dio mucha pena cuando, cuando se fue, pues ahora te das cuenta, ¿no?, de que eh, ciertas cosas que ha hecho, ¿no?, pues eh, no han sido especialmente acertadas, ¿no?, especialmente todo relativo a materia energética, ¿no? eh, Y ahora se ve, pues en Alemania, ¿no?, pues la... Total dependencia que tenían de, del gas ruso, ¿no? Y sobre todo un poco también para mí toda esta crisis lo que ha sido es como una gran caída de, de la venda de los ojos, ¿no? Eh, no sé, yo, yo pensaba que Rusia pues era, no sé, eh, un player mucho más fiable, ¿no? O un partner mucho más fiable de lo que de lo que a la postre se ha demostrado que es, ¿no? Soluciones. Eh, uh, eh, es una buena pregunta, ¿no? Pero desde luego todo lo que sea, o sea, a día de hoy, cualquier, o dicho de otra manera, no sé cuál es la solución, pero sé cuál no es la solución, ¿no? Y cualquier cosa que sea, invitar a la gente, o sea, no creo que nunca la solución a este problema venga por intentar que, eh, salvo en momentos súper excepcionales, la gente consuma menos, ¿no? Creo que el progreso va in inevitablemente unido a un mayor consumo energético, ¿no? Lo que, lo que tendremos que hacer es, pues, hacerlo de cada vez de fuentes más, más limpias, ¿no? Si quieres. Pero nunca creo que, que podamos progresar económicamente, socialmente, eh, restringiendo la, la energía que consumimos, ¿no? Eso, sencillamente, no, no, no funciona así. De ahí que un poco, ¿no? Pues, la un, las únicas soluciones que creo y nadie lo va a hacer de forma altruista, ¿no? no nadie va a decidir, voy a vivir yo peor para eh, que el resto de la gente viva mejor, ¿no? Eh, Solamente adoptaremos soluciones ¿no? que sean buenas para mí buenas para, para el mundo, ¿no? de alguna forma. Pero, pero nunca te pondremos el bienestar del mundo al, al, al bien propio, ¿no? porque simplemente yo creo que el ser humano no, no funciona así.
0: A ver, eh, la, la argumentación más... Eh no sé quizá más intervencionista sería bueno eso no sucederá a no ser que regulemos en contra no a no sé que metamos restricciones etcétera eh, que no lo, he dicho no es necesariamente no con lo que yo estoy de acuerdo pero que creo que hay un argumento ahí que ante eh, situaciones de excepción podría tener sentido otra cosa es que yo tengo la sensación de que estamos empezando a encadenar situaciones de excepción tras situaciones de excepción que uno no sabe si son todas realmente tan excepcionales o personalmente si son producto, entre otras cosas, de una mala planificación, porque no creo que nos pueda sorprender a estas alturas eh, esto. Eh, veo a Javi intentando echar a alguien de la habitación, le iba a dar paso, pero le voy a dar paso, entonces, eh, quizá a Cris, que no sé cómo, cómo, cómo es este asunto, ni si tienes una opinión más o menos formada eh, sobre esto.
3: Pues, a ver, Samuel ha empezado hablando de los propósitos que tenía un poco para el nuevo año, yo también tengo los míos y, y una cosa que, que estoy intentando hacer y que estoy consiguiendo y que me hace bastante más feliz es intentar dejar de tener una opinión sobre problemas muy complejos que además creo que sobre los que no voy a poder influir para nada. Este es uno de ellos. Y yo voy a confesar, y, y está súper mal, pero lo voy a confesar, que yo este verano no he puesto el aire acondicionado a, a la temperatura que me ha dicho la, la ministra de Energía. No lo he hecho. Y este invierno, con un niño pequeño, pues tampoco la voy a dejar a la temperatura que me diga la ministra si, si en mi casa hace un frío del carajo y aquí hace un frío del carajo, ¿no? Por la humedad. Más allá de eso, eh, yo o sea, no tengo idea, idea del tema energético, pero sí que tengo la sensación de que, en parte, es... o sea, mi pre Lo que a mí me viene a la cabeza muchas veces es, ostras, nadie de verdad plan puso encima de la mesa el chicos. Este? Y si a Rusia le da un volado, ¿qué hacemos? Nadie, nunca. No sé.
2: Oye, Cris, pero hoy que, que en tu mundillo, ¿no? Gracias al Merch, eh, hay un consumo energético del 0,2% menor en el mundo. ¡Viva Vitalik!
3: Y no nos dais las gracias. Y no nos dais las gracias si es que... A ver, que luego nos
0: dicen que hablamos raro. Vamos a explicar qué es eso del Merch, que luego la gente nos dice que hablamos raro. ¿Qué es eso del Merch? Quien quiera, pero que alguien lo explique.
3: Venga,
0: Samuel,
2: tírale. Pues, a ver, sabéis que en el mundo cripto, una de las principales blockchains que hay ¿no? después de Bitcoin, pues probablemente es Ethereum. Los blockchains se caracterizan porque eh, los nodos que, que participan en, en escribir el siguiente eslabón de la cadena eh, para ponerse de acuerdo ejecutan lo que se llama un mecanismo de consenso. Hasta ahora, tanto Bitcoin como Ethereum utilizaban un, un mecanismo que se llama Proof of Work, que era eh, polémica. Es, es una genialidad desde el punto de vista tecnológico, de la teoría de juegos, incentivos, etcétera. Pero tenía la pega ¿no? de que se basa en hacer un consumo energético muy elevado. ¿no? Para tú poder jugar a este juego, tienes que hacer.
0: Y además es exponencial, ¿no? Que crece sí. que crecía exponencialmente con la complejidad del de bueno, de cálculo. Los,
1: los premios en realidad se iban dividiendo porque la complejidad sí. se mantenía, pero los, los premios que mm. se, va, se van
2: dividiendo. Eso es. Entonces, para mantener esa cadena viva, ¿no? Cada 10 minutos o algo así aproximadamente creo que se escribe, bueno, eso es en Bitcoin, no, no lo tengo claro en Ethereum el, el detalle, pero cada pocos minutos se escribe un nuevo bloque y se hacía un gasto energético muy muy elevado. Desde hoy, Ethereum, que, como os decía, pues es la segunda principal eh, cadena de bloques que hay, pues ha pasado a otro mecanismo de consenso nuevo en el, que está basado en incentivos financieros. no tiene, Ya no se produce ese gasto energético que, que tenía el mecanismo de consenso anterior, Proof of Work. Y esto, por lo que he leído antes, no sé si es verdad o, o no, pero parece que tiene un impacto en el consumo mundial energético de un 0,2%. Me parece mucho, la verdad, pero...
0: Eh, lo, lo cual, eh, eh, para la gente que tiene eh, Ethereum como, como Samus, sobre todo, que estaba muy interesado en que esto volviera a subir, eh, no, <ríe> seguro que es buena. No, Samus ah, pobre. Eh. <risa> eh, Chris ha, ha dimitido los problemas complejos, así que vamos a ir al, al de los problemas complejos de, de cabecera. Eh, hemos mencionado Rusia, ¿no? Y yo creo que Putin ha jugado sus cartas, y aunque parece que, que estos días está perdiendo terreno en, en Ucrania, eh, sí da la sensación que desde Europa y desde Estados Unidos subestimamos, por un lado, su poder energético y, por otro lado, sobreestimamos el efecto de nuestras sanciones, que es algo que a mí me tiene bastante fascinado. Eh. Es hasta qué poco, hasta qué punto parece que han tenido poco efecto las sanciones o, incluso, a veces, el efecto casi contrario, que parece que nos hemos hecho más daño a nosotros, de que lo hemos logrado hacer. Eh, ya dedicamos un capítulo entero a la guerra de Ucrania, pero yo tengo curiosidad por saber cómo veis vosotros la situación hoy. Eh, mi sensación es que cuando llegue el invierno, yo no sé no sé cuántos países van a mantener su postura y cuántos van a querer forzar a Ucrania un acuerdo de paz, incluso eh, sobre mínimos que antes no, no quería aceptar. No sé, no sé, Javi, tú proponías que habláramos también de este tema, ¿no?, de Rusia, crisis Sí, en crisis, es, que, que no somos... es, que,
1: es que vamos a ver, aquí hay varios factores que, que, que hay que tener en cuenta. El primero, eh, la mayor parte de vosotros no, no habéis nacido, yo sí, pero tampoco la viví en directo. Y es que se nos dan muy mal las, las crisis energéticas. Nunca somos capaces de adaptarlos gradualmente, sino que sencillamente viene un castañazo y nos revienta porque el anterior fuerte global fue en el 73, cuando hubo todo el tema del, de la crisis del petróleo eh, y eso cambió por completo un montón de cosas, como por ejemplo, el tipo de coches que se pusieron de moda en Estados Unidos dejaron de ser los tragalitros con 16 válvulas y empezaron a ser los pequeños coches utilitarios japoneses. O sea, básicamente somos incapaces de hacer una transición energética razonada y siempre la única manera que funcionamos es a hostia limpia. Yo creo personalmente que esta es una hostia similar a la que tuvimos en el 73. Luego, esto ha ido ocurriendo en un montón de sitios de manera aislada. Pero si vosotros queréis ver un sitio donde se adelanta qué es lo que va a pasar en el resto del mundo, lo donde tenéis que ir es al estado de California, ¿vale? En el estado de California es donde ha habido todos los problemas de grid donde se han colapsado los asuntos, donde han ardido centrales, donde eh, Enron eh, eh, tiene una parte en el libro este de The Smartest Guys in the Room, donde esto Enron sacu sacudió completamente a California. Porque hay otro tema sobre el que deberíamos hablar, que también es subyacente a todo lo que hay aquí, que es lo inmensamente mierdas que es la gente haciendo eh, ingeniería de incentivos porque la mayor parte de los incentivos que están diseñados están diseñados solamente para que funcionen en modo acción-reacción, pero los incentivos tienen dos, tres capas. Y entonces, es, es una especie como de esos movimientos de ajedrez que a lo mejor al principio solo ves el asunto, pero que ocultan dos o tres movimientos. Pero la mayor parte de los incentivos que están diseñados están mal diseñados y como tal incitan el comportamiento más psicopático posible. Y antes decías, oye, ¿cómo es que nadie veía que Rusia podía salir rogue? Pues porque básicamente... Eh, no lo querían ver por aquello de, de lo que hablo muchas veces de, del campo distorsionador de la realidad que tiene un montón de gente. La idea fundamental de la, de la UE y en concreto de Alemania era que podían traer al redil a Rusia a través del comercio. De hecho, hay una frase que no sé cómo es, pero que rima en alemán, que era algo así como integración por comercio o integración a través del comercio. Entonces, hemos
0: perdido verte decirla en alemán.
1: <ríe> Pero, porque no me acuerdo, porque este, este verano he estado con unos amigos alemanes y me dijeron exactamente la frase pero se me ha ido completamente de la se me ha ido, pero sonaba muy chuca y la idea fundamental de Alemania es esa, oye mira vamos a traer a Rusia al redil y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer haciéndonos completamente dependientes de ellos en términos de la parte de gas.
0: Tampoco luego por, por otra eh. o sea serán alemanes pero no suena muy inteligente
1: No, pero, pero suena al poder de si piensas lo suficiente y lo deseas lo suficiente, el universo se, se pondrá a tu servicio que ya hemos hablado del problema de, de, de Pablo Coelho y del campo distorsionador de la realidad que llevan un montón de gente eh, aparejada. Luego, además, empezaron las relaciones peligrosas, ¿no? Con los expolíticos, eh, siendo atraídos hacia Gazprom, pero el problema ya era antes porque ya Gazprom había hablado bastante con ellos. Entonces, digamos que de alguna manera...
2: Y curioso ahí, Javi, perdona un inciso súper corto, ¿no? Eh, como Trump, ¿no? Que es tan tonto, tan payaso, tan tal, les dio justo, o sea, lo predijo con una. O claro, o sea, pero si tú, video, si tú ves
1: el vídeo, si tú ves el vídeo, tú ves a la gente ahí presa del ataque de disonancia cognitiva, ¿vale? Uh -huh. Diciendo, en lugar de decir, hostia, que nos está dando en todos los morros el hijo de puta o lo que está pasando pues lo muy sencillo que era reírte de, del, pobre, del pobre payaso. Por eso yo siempre digo lo de separar el autor y la obra. Uh -huh. Porque es muy importante porque a veces, como Trump no está metido en ese ejercicio de llevar a Rusia por el buen camino y la, y, y la conversión, eh, esto es, esto es el, el ya le cambiaré, ¿sabes? Esta, esto que, que es el... El,
3: el wishful el, el, de las sí, parejas. Sí,
1: el, el, el wishful thinking de las parejas y el preludio a tantísimos divorcios. Pues entonces, eh, eh, eso es lo que le ha ocurrido a Alemania. Alemania pensaba que podía llevar al huerto a Rusia a través del comercio. Y Rusia ha, ha medido cuáles podrían ser sus fuerzas y entonces ahora está esperando al general Invierno, que lo ha usado ya en varias ocasiones, una con Napoleón, otra con Hitler y ahora con el resto del de, de asunto. Entonces, ¿cuál es, el tema? ¿cuál es el tema? El tema es que ahora están en una posición geopolítica en la que pueden intentar ejercer fuerza. Pero lo que está claro es que se han acabado una serie de cosas se ha acabado de la dependencia energética mental y de proceso de socios que no son de fiar y que ya sabemos que no puedes eh, transformarle, o sea, el, el tigre no, no, no pierde las manchas. Y eso va a repercutir en que a medio y largo plazo se van a aumentar los costes de un montón de cosas porque nosotros estábamos dependiendo de un montón de insumos baratos, de un montón de gente bastante, de, de, digamos de alguna manera, de, de dudosa agenda que se ha convertido en... en en una agenda clara ahora mismo que es volver a la Gran Rusia o volver a las grandes eh, mierdas. Entonces, ahora mismo estamos viviendo en directo, live, eh, uno de estos grandes momentos transicionales que se recuerdan como el, como, el de la, como el de la crisis energética del 73. Y como no somos capaces de hacer una planificación, pues nos la vamos a comer como se lo comieron en el 73, que fue una crisis económica mundial de la hostia, que es exactamente lo que nos vamos a comer en breve.
0: Y ahora hablaremos un poco de qué significa eh, la crisis que puede venir y, y sobre todo de las ocurrencias que estamos teniendo a veces para intentar, eh, eh, no sé si, si solventarla o por lo menos navegarla. Eh, eh, mientras estabas hablando, me he acordado de un podcast que quería recomendar. Eh, claro que, que yo he dicho que iba a intentar representar un poco más a la versión más eh, progre y que iba a ser todo lo contrario. Eh, es un podcast de Díaz Villanueva que se llama eh, La Contracrónica. No, eh, Díaz, y que,
1: Díaz, Díaz Villanueva, te puedo asegurar que progre no.
0: No, no sé, ya lo sé. De hecho, eh, él
1: estuvo dando clases en la Marroquín, terminó a medio hostias con ellos, pero es colega de Rayo, es colega
0: de. de eh, un montón no, de, no, sí, de, es, de, de, es de pero tiene un tiene un capítulo muy guay que se llama lo he tenido que buscar que creo que se llamaba algo así como eh, el día que se acabó el, el año en que se acabó el petróleo eh, que cuenta un poco la historia eh, un poco parecido a lo que estamos viviendo no se, se centra en primero cuando parecía que se iba a acabar el, el carbón, ¿no? carbón todas estas eh, advertencias maltusianas y luego la crisis del 73 la cuenta eh, muy bien y cuenta muy bien esas, ese cambio de comportamiento en Estados Unidos etcétera ¿no? eh, yo hay una cosa que hay otra advertencia que, que para que para mí tiene todo esto, eh, que quizás una, es un vínculo que he hecho yo y no existe, ¿no? Pero que tiene que ver con el cambio climático, porque yo no sé si lo que estamos viviendo este año, eh, las temperaturas, los incendios, la sequía, eh, yo no sé si son o no resultado del cambio climático, si es un mal año, pero eh, sí creo que es evidente que el ser humano está teniendo un efecto en el clima y creo que es posible que acabemos viendo restricciones mucho peores que estas, si seguimos como, como, como hasta ahora, ¿no? Eh, no es que Malthus tuviera razón o sí, eso lo podríamos debatir, eh, pero creo que, que este es un buen aviso de lo que puede venir. Eh, yo no sé, de, de crisis climática hemos hablado un poco en el pasado y no sé si, si queréis añadir algo, pero a mí me parece interesante ponernos en, este, en ese escenario desde, desde lo que estamos viviendo ahora, ¿no? desde qué puede pasar si, si se nos va realmente de madre y creo que estamos viviendo no sé cómo se dice en castellano, lo que, es, eh, lo que los ingleses llaman un cautionary tale, un, un, una advertencia, ¿no? Estamos viviendo una advertencia de lo que puede venir, en fin, eh, que me he ido por las ramas. Eh, iba a ir en realidad a la recesión, eh, porque en paralelo a todo esto, y como estaba diciendo Javi, nos estamos metiendo en un lío económico importante. Eh, ya hablamos mucho de la inflación en su día, antes de que llegara de verdad, eh, y no tiene mucho sentido repetir lo que dijimos, pero, pero yo creo que que ahora el coste de vida está aumentando de verdad y, y ahora han, han subido los tipos y estamos empezando a ver que se nos, yo creo que se nos gobierna un poco a golpe de ocurrencia en lugar de con un plan, como estábamos diciendo. Eh, y entre esas ocurrencias en el chat que tenemos han salido un par eh, que yo sé que teníais ganas de comentar. La primera, eh, una que yo no me había enterado, que es la, limitación, la posible limitación de la subida de las hipotecas variables. Eh, y la segunda era la propuesta de una cesta de compra de productos básicos con, con precios limitados. No me gusta nada eso de topar, que me suena raro. Eh, de la primera, yo, como decía, no me había enterado y no tengo mucha información, pero, pero Samu, creo que la proponías tú, eh, así que la pregunta es para ti. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eso de, de A ver, limitar la subida de hipotecas variables?
2: Pues, es, 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 no sé, es la misma estupidez, que creo, de la cesta de compra, ¿no? Es poner, o sea, no sé cómo explicarlo, eh, al final, en cualquier mercado, ¿no? Pues la ley fundamental para fijar los precios es la oferta y la demanda, ¿no? Cualquier intervención que hagas tú por fuera solo crea distorsiones, ¿no? Que acaban siendo más perjudiciales, eh, ¿no? que, que lo que ocurrirían ¿no? bueno. Esto es una general... No siempre es así, ¿vale? Antes es que me el cuello a la gente. Pero en, en un porcentaje muy importante de los casos es así, ¿no? Entonces, estas son las, las ocurrencias de, de, no sé, de un niño de tres años, ¿no? Ay, ¿que va a subir las hipotecas y eso perjudica a alguien? Nada, pues nada, las limitamos. Uy, ¿que va a subir la cesta de la compra? Pues, pues nada, pues ponemos un límite, ¿no? Ya está solucionado, eh, que hay mucho paro en España, oye, pues prohibimos despedir a la gente, ¿no? Otro, da, más, dame más problemas, que te lo voy a todo, ¿no? Yo creo que esa es, la, esa es la capacidad que tenemos ahora mismo, ¿no? De, de la gente que está en el gobierno, vamos, y los que están en la oposición eh, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Tampoco, o sea, no es por atizar especialmente a, a los que están en el gobierno, pero esa, esa es su capacidad de hacer propuestas, ¿no? De, con ese nivel de profundidad y de, y de análisis y de son ocurrencias estúpidas que se le podría ocurrir a mi hija de cinco años ¿no? sin, sin, sin más.
0: Iba a decir que creo que lo visteis hace unos días o una semana o así, pero se me ocurrió preguntar en Twitter cuál era la idea más peligrosa que existía y creo que las respuestas más frecuentes fueron dos. Una, el, el comunismo, y la otra era que el mercado se regula solo. Lo cual fue muy Rorschach, porque fue completos extremos opuestos, ¿no? Eh, yo no sé, eh, de lo de Carrefour, creo que tanto Javi como Chris queríais hablar. Y así como yo estoy bastante de acuerdo con, con lo que has dicho, Samuel, en la de hipotecas variables, yo aquí tengo que confesar que no sé si lo veo bien o mal, el, el tema de la cesta de la compra. O sea, la idea de la cesta de la compra la veo absurda, pero, pero el trasfondo, no, no mi dinero, el transformador real de qué hacemos para proteger a la gente que realmente va a sufrir eh, no creo que esta sea la solución, pero creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, yo no sé cómo veis eh, la, la de Carrefour y a partir de ahí si queréis debatimos un poco más sobre eh, cómo abordar esto
3: eh, Vale, pues como luego Javi va a dar una opinión, una explicación que nos va a dejar mal a todos los demás pues me lanzo yo y así ya lo dejo luego yo creo que esta temporada de nada que ganar, eh, posiblemente me vais a acabar situando un poquito más al lado de Jaime que en ese espacio más anarco anarcoliberal que he venido manteniendo. Porque me pasa lo mismo que a ti con esto, Jaime. Eh, no puedo evitar dejar de ver un buen... No sé, a ver, la palabra igual no es un buen motivo para proponerlo, quizás es como una buena intención detrás de, de esta propuesta. La intención es buena y está, y efectivamente, posiblemente una cesta con un precio fijo pueda ayudar a la gente. Pero por el otro lado, me pasa como, es, como lo que está comentando ahora Samuel, es que con estas cosas sabes dónde empiezas y no sabes dónde acabas. Y, y al final tampoco es la solución. ¿no? Eh, yo creo que, que, que al final la gente evidentemente necesita comer pero es que lo que está subiendo, aparte del precio de la comida, ya no es solo el precio de la comida, es el precio de todo. Entonces, proponer una cesta con un precio tope me parece una, una iniciativa que sienta un precedente peligroso, que no sé hasta, hasta dónde se ha, se, ha, se ha meditado y se ha pensado, y que hasta cuándo lo vas a aguantar. O sea, la pones y luego cuando la quitas.
0: A ver, yo, yo por, por matizar una cosa, o sea, yo en, en siglo de la cesta de la compra e incluso la intencionalidad detrás no puedo estar de acuerdo, porque creo que la intencionalidad de esto no es ayudar, honestamente creo que es eh, que lo que, se, lo que se ha buscado con, con eso es un eslogan mitinero para ganar votos y para ganar poder político de quien lo ha soltado. Ostras,
2: ahora estás, estás en List, eh, estás, yo sí
3: list lo veo. estás al otro bando. Yo sí, yo sí
0: Hay movimientos tectónicos
1: en no Madrid. No sé.
0: Voy a lo que decía Chris. voy a lo que decía Cris. Eh, a mí no me ha dado tiempo a mirarlo, pero yo creo recordar que, por lo menos cuando yo era pequeño, yo creo que estudié esto, que había determinados productos básicos que sí tenían precios fijados. Yo creo recordar que el pan, por ejemplo, tenía el precio fijado cuando éramos pequeños. Yo no sé si esto ha cambiado en algún momento. No digo todo el pan un tipo concreto de pan, creo que, que había, por eso la, la, la barra de pan de toda la vida, o eso o alguien me contó eso y me lo creí, que también puede ser. ¿eh? Tu cuba eh, natal te eh, refieres o qué? Allá, allá en, en La Habana, al lado del malecón. Eh, no no o sé, sea, a lo mejor, a, a lo, mejor lo, lo he soñado, pero en cualquier caso, eh, yo creo que es criticable la propuesta, pero también creo que deberíamos venir con eh, un planteamiento de, de cómo asegurarnos de que nadie va a pasar por ejemplo, hambre o que nadie se va a quedar en la calle si los precios se siguen disparando. Y ahí es donde, ante la crítica que, que como digo, comparto, tampoco veo propuestas.
3: Pero, vale, una cosa. Eh, a ver, yo repito, yo la buena intencionalidad sí que la quiero ver. A mí me parece como una propuesta buenista, pero que la gente lleva pasando hambre ya varios años. ¿eh? Uh -huh. eh, yo vivo delante de, del estadio de, del Valencia y el Valencia empezó hace dos años haciendo las, que a mí me, el nombre me parece horrible, ¿eh? pero lo voy a decir como lo dicen, las colas del hambre, empezó hace dos años, cada yo creo que es una vez por semana, una vez cada dos semanas, incluso hay semanas que lo he visto dos veces, que reparten comida gratis y las colas siguen dando la vuelta al estadio. O sea, que, que la gente lleva pasando hambre mucho tiempo, lo que pasa es que posiblemente eso no se había juntado con otras cosas que ahora sí que se va a juntar y que va a hacer que el invierno sea muy jodido para muchísima gente. Entonces, quizás por esa parte sí que veo como el eslogan mi dinero de ahora con esta cesta cuando la gente lleva pasando hambre mucho tiempo, ¿no? No es una cosa de ahora que vayas a solucionar con esto. Eh, al margen de, de eso, pues que no sé. Creo que va a ser algo que, va, que podría aprovechar mucha gente que va a pasar hambre y que pueda aprovechar mucha gente que no va a pasar hambre. Que esto también lo hemos visto.
0: Javi, estás peligrosamente callado. Lo cual no sé si es bueno o malo.
1: A ver, es que... Mm, es que son muchas cosas. Se me acumulan las cosas a decir y entonces se me bloquea el, el, el canal.
3: El
2: sistema.
1: Sí, tengo, tengo un problema de, de optimización operativa. ¿Tienes vamos a ver.
2: Problemas de tránsito. Sí, exactamente.
1: <risa> tengo un problema de tránsito. Dime que tienes, tienes una startup. ¿Te has metido en alguna que. que... <risa> me parece lo suyo, ¿no? Que ya. Es casi una progresión lógica. No, a ver, vamos a ver vamos a lo primero eh, lo de las buenas intenciones eh, yo creo que es otra cosa o sea yo creo que hay una necesidad real de la humanidad de, 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 digamos de afrontar una serie de problemas específicos en españa vale luego dicen aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones eh, en realidad lo que quieren decir es que eh, la inmensa mayoría de la gente intenta solucionar las cosas. Pero la capacidad de solucionar cosas es como la capacidad de ofenderte. O sea, no no, no. muchos son los llamados y pocos los elegidos. Yo el problema que tengo, creo, y, y a mí me, me, me llama un poco la atención porque, claro, eh, si estamos aquí todos colocados, digamos, de alguna manera en un pamba mental y, y yo estoy colocado en una especie de cuadrante de libertario, cuando yo soy el creador del concepto del comunismo, del, del capitalismo hostiado y tengo clarísimo que el capitalismo lo tienes que llevar de vez en cuando al este porque tiene una serie de tendencias bastante chungas y, y, de hecho, lo soporto porque no hay porque el resto de las alternativas solo te conducen a la miseria más absoluta, pero tiene un montón de vicios y tienes que estar constantemente sacándole del bar, ¿vale? Eh, el, tema, el tema es, el tema es eh, ¿qué puta idea tienes tú de cómo funcionan las cosas si para tener un problema de cesta de la compra te reúnes con las grandes distribuidoras, que son compañías que tienen márgenes de menos del 2, que están súper optimizadas, ¿y en qué puto y, y siglo vives para pensar todavía que puedes manipular los precios en un entorno en el que la única vez que se ha intentado manipular los precios de manera central fueron los dos primeros años después de la revolución rusa y el tema fue tal puto desastre que el propio Lenin tuvo que volver a poner los precios. De hecho, como si no existen los precios, los rusos iban a, pedían catálogos a SERS a Estados Unidos, y en base a lo que salían de allí, fijaban los precios para, para el resto de la gente, para el tema de las planificaciones. O sea, los mecanismos de modificación de precios son de una complejidad tan absolutamente brutal que cualquier subnormal que intente manipularlos sin saber dónde se está metiendo, el tema le va a estallar en la cara. Yo lo que estoy hasta los mismísimos cojones y, y porque me cae muy cerca, es de soluciones de retrasado mental a problemas complejísimos. O sea, lo que vosotros llamáis ocurrencias en realidad son idioteces de gente que es que demuestra claramente cada día que no está capacitada para ocupar las posiciones que ocupa. O sea, pero, pero, pero ¿de qué cojones estamos hablando eh, con, con el tema de las hipotecas? ¿De qué cojones? O sea, ¿qué desconocimiento más elemental de los, de los mecanismos económicos más básicos? Entonces, el asunto ya no es ideológico, ya es sencillamente decir oye, por favor, es que no estás capacitado para estar al volante de donde estás que estamos en una situación muy complicada que a gente muy competente le va a llevar con un montón de problemas y tú estás soltando libérrimamente chorradas cada dos por tres sobre cosas que es que no tienes ni idea de lo que estás, de, de lo que va a desarrollar lo que tú estás intentando hacer, ¿vale? Que Carrefour se haya prestado a este tipo de cosas para liquidar material de stock y, y haga además una, una festa que es, o sea, es que no hay nadie que haya hecho un esfuerzo real de intentar, eh, decir, oye, ¿cómo podemos eh, resolver esto de manera, de manera realista? <risa> oye, de verdad, que, es que estamos en un problema de la hostia, que estamos en una crisis energética global, que estamos en una crisis económica global, que vienen súper duras y tenemos a los más tontos de cada casa eh, 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 al frente. O sea, vienen todos los indios, macho, y está de guardia el centinela borracho. O sea, <risa> ¡hostia
2: <risa> puta! Esa me ha gustado. Bueno, una pregunta, Javi. ¿Tú no crees que ante problemas de este estilo, una esta sería la favorita de Rajoy, no? Eh, sí, una una solución imposible es no hacer nada. Mejor que no dar por culo siempre
1: es. Claro. O sea, es que... Es que y, sí, y, y, claro. eh, o sea, de, de verdad, si es que es tan sencillo como eso, es decir, mira, no tienes ni puta idea de cómo meterle mano a esto. No tienes ni puta idea de analizar las causas reales de esto. No tienes ni puta idea de diseñar un mecanismo de incentivo que resuelva esto. Pues vete a una esquina. No des por culo, vete a una esquina Vete a una esquina, te vas de cara a la pared Como en The Blightwich Witch Project Y a tomar, por, pero pero deja de dar por culo o sea,
0: ¿Cómo, te, ¿cómo te se te nota lo que venimos de vacaciones compro? con las energías cargadas? ¿eh?
1: No, no, joder, de verdad es que Te, os, te, os, te, os, te lo juro que es, que es que Yo tengo amigos extranjeros que, que me preguntan Y me llegan con cosas de estas y, y les digo, tío, es que de verdad es que Tenemos a, tenemos a rabuinos tenemos a babuinos dirigiendo este tipo de cosas. Mira, en...
0: Estoy de acuerdo que tenemos a babuinos, ¿eh? pero no creo que, que anden mucho mejor en otros países, también te digo. ¿eh? Yo creo que, que, es, bueno, que es un problema mucho más general.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate, <risa> va, pero, pero vamos a lo que tú estabas planteando al principio, ¿vale? Vamos a lo que tú estabas planteando al principio. Oye, hay un problema con el cambio climático de origen antropocénico que, sol, que tienes que ser muy nazi del misterio para negarlo, ¿vale? Eh, eh, hay que plantear una transición energética, ¿vale? No se ha hecho antes. Hostia, la gente es mala haciendo cosas que no se ha hecho antes. Hostia, sorpresón, del, sorpresón en, en Mendizo Roza. Pero, 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 joder, eh, eh, si, si no sabes qué hacer, lo que dice Samu, no hagas nada. O llama a la gente que puedes... Que, que... Nosotros en el, en el seminario de, de, de resolución de problemas complejos en la UNIR, yo le ponía a la gente varios países para que analizaran cómo habían gestionado el COVID. ¿A quién le fue mejor? A la gente que le entregó las llaves de la moto a los expertos en la materia porque una pandemia no es un tema que la gente desconociera cómo se gestiona. Los países que le han ido mejor son los que le han dado las llaves de la moto a los expertos en pandemias y han dicho, haga usted lo que tenga que hacer. ¿Cuál es el problema? Que es que no tenemos a nadie que tenga experiencia en este tipo de cosas, que llevamos 15 años con los tipos al cero, que llevamos 15 años con la economía dopada, nadie se ha enfrentado a una crisis en su historia. Taleb lo decía en el tuit que había aquí, oye, que hay gente de 20 años que no ha visto en su puta vida ni entiende el hecho de que el dinero tiene un tipo de interés, de que hay una serie de cosas que son básicas.
0: Sí, aunque es que tampoco no... es tampoco es un problema nuevo en la humanidad. Quiero decir, hemos pasado por, por situaciones de, de tipo... Pues, por supuesto. En, Javi, en Babilonia, Javi, les pasó putísimas.
1: Efectivamente. <risa> mira, cuando nos quemaron la biblioteca de Alejandría, la gente se puso ahí diciendo que que, aquello, que que esto era intolerable y tal. Joder. A ver, chavales, que, que es que el paraíso estaba entre el Tigris y el Éufrates, que ahora mismo es un puto rocódromo donde solo crecen los cactus y los, y los, y los escorpiones. Y el si Saliremos de esta. ¿Y exactamente saldremos de esta y saldremos como siempre. Pero el problema fundamental es esta gente que no tiene ni puta idea, que dice, pues es que pues vamos a hacer esto o vamos a hacer ello. Y cada vez que le dan una patada a la máquina, porque es darle una patada a la máquina cuando no sale a la lata, pues, pues pues pasa una movida más.
2: ¿Creéis que es posible ganar unas elecciones eh, diciendo algo de ese estilo? De, oye, cada vez que me enfrente a algo que no sé cómo
0: voy sí. a terminar, no voy a sí. hacer nada.
3: Sí. Ah,
0: no, no, no voy a hacer nada. No. Yo iba, iba a añadir una pregunta. Hace poco alguien, alguien que, que no diré quién fue dijo, me, me hizo una pregunta Pensía. en un grupo de chat en, en un grupo de chat que dijo algo así como, ¿creéis que los incentivos de la democracia conducen irremisiblemente a, demo, a la demagogia y a la compra de votos? Eh, yo creo que, que está relacionado, ¿no? Eh, ¿Tenemos forma de, eh, de tener gobernantes? Eh, más capacitados que tal y como Mira, se ha construido eh, el sistema.
1: ¿sabes, ¿Sabes cuál es el problema real que tenemos? El problema real que tenemos es que han desaparecido los hombres de Estado. Es que, se ha, digamos, de alguna manera se ha legitimado la idea de que la gente que entra al servicio público está perfectamente ok eh, atender a tu agenda y al resto de la gente que le den por el culo. Y, y, y Alemania es un ejemplo clarísimo ¿vale? Pero yo Hitler creo que es... no solo
0: eso, ¿eh? también es lo que compramos, no, no su... solo un poco eso, a lo que decía claro. Samuel eh, también es lo que compramos cada uno ¿no? si alguien se plantea, hombre, si se planta y dice, no tengo ni puta idea, no voy a hacer nada, no, no sé si como proyecto electoral es muy ilusionante sí, no. pero pero a lo mejor uno basado en, en, en la sinceridad, en la honestidad y en decir, no, eh, eh, vienen me acuerdo que... y las vamos no, a pasar no, no, putas no, a no, sí.
1: no, 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 me quién, no me acuerdo quién acuñó el concepto, me parece maravilloso, pero es el, el concepto de sincericidio, ¿no? De, 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 del, del irte a tomar por el culo electoralmente por, por decir la verdad. Pero fíjate, yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes Alemania, que es un país que ha evolucionado de un tío que es un tarao mental como Hitler, que está mal de la cabeza pero que se ponía físicamente enfermo cuando alguien hablaba mal de Alemania y cuando alguien atacaba a su país y cosas por el estilo a un país donde ahora mismo hay un montón de gente que ha hecho un montón de, 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 de side deals con Rusia poniendo en peligro su propio país y que le ha sudado la minga por completo el, el futuro de... Es que es que la gente no sabe que han cerrado varias plantas de altos hornos en, en, en Alemania porque es que ya no son rentables con el coste de la energía, ¿sabes? Entonces, el, el, el tema es, eh, yo personalmente creo que el, el gran cambio que ha habido es que políticamente ha desaparecido esa persona, hombre de Estado, y en el momento que tú colocas al Estado, al frente del Estado, gente que tiene claro que está aquí para servirse, pues es cuando todo se desmorona por completo.
2: Y también hay Luego una obligación yo... absoluta ¿no? de, de responsabilidad de todo, de la gente descarga cualquier tipo de responsabilidad personal en el Estado, ¿no? Hay una especie de confianza ciega en el que el Estado es el que tiene que solucionar todos los problemas. Yo creo que eso es un problema de base también, ¿no? O sea, la gente tiene que saber, o al menos... Bueno, claro, aquí estoy metiendo yo mis sesgos, ¿no? Pero que el Estado tiene determinadas funciones y esas son sus funciones. Sus funciones no son solucionarte cualquier problema de tu vida y es que tú tengas. ¿no? Es que papá... ¿Qué,
1: qué, pero qué demostración te ha hecho el Estado de que tiene dentro a lo mejor de cada casa. Porque si no, tú no dijeras, no, mira, el Estado está hecho como la República de Platón, es con que lo, más estando, y lo más
2: listo Pero es que ni aún así tiene capacidad de resolver todos los problemas, ¿no? Es bueno, que obviamente. Y es un imposible.
0: También. No, y aparte, yo, yo creo que también es que estamos entrando en, en, hace tiempo que hemos entrado un poco en la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Creo que, imaginas los países reconstruyéndose después de una guerra, pues no solo tienes hombres de Estado, sino que las prioridades son muy evidentes y, y los gobiernos trabajan sobre prioridades tremendamente evidentes. No digo que lo hagan bien, pero digo que las prioridades son muy evidentes. Cuando hemos llegado a esta, a esta supuesta época de la abundancia, de repente... Tanto las prioridades de los votantes como las de los propios gobernantes de repente se han, eh, se han eh, diversificado muchísimo más. De repente todo el mundo tiene una necesidad muchísimo más secundaria que, que, que ser satisfecha que la de tener una casa o un trabajo. ¿no? De repente eh, hemos empezado a atender a un montón de cosas secundarias. Entonces yo creo que hemos perdido la capacidad de mantener el foco en las cosas importantes y de resolver grandes problemas y nos hemos ido a, a temas más estrechos, al menos es mi perspectiva. No sé, a Javi le veo sentir, a Samuel le veo decir que no. No, 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 no.
2: Yo, yo creo que sí, es que, no sé, pues recuperemos Gibraltar o algo así que nos emocione, ¿no? Ahora que están un poco
1: Claro, no, no, pero el problema, el problema es que eso que tú lo dices de cachondeo, Putin se lo toma en serio. ¿Vale? Dice, oye, mira, tengo un problema gordísimo, económicamente estamos colapsando, hay un montón de corrupción, pues voy a invadir Ucrania. Hostia, la Junta Militar Argentina hizo lo mismo, vamos, a invadir, las, eh, vamos a, a, a invadir las Malvinas. Alguien en el chat tiene una pregunta buenísima diciendo que si González y Aznar eran hombres de Estado. Muchísimo más que los actuales. O sea, hemos ido degenerando. Y eso que González tiene su agenda privada, Aznar tenía su agenda privada, hicieron uso eh, ambas del poder, pero había una serie de líneas rojas que no cruzaban. Los dos, por ejemplo, ayudaron mucho tapando todas las movidas del, del campechano porque claro, es que no era muy, lo, lo, eh, eh, era una cosa como un poquito complicada. Eh, 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 Felipe desde el colegueo y Aznar desde un lado un poco más, señorita Rottenmeier, de oiga, céntrese un poco, majestad. Pero pero son gente que hacían un montón de cosas, joder. No sé si habéis visto la última entrevista que hizo Rubalcaba, ¿la habéis oído?
0: Eh, no, creo que no.
2: Pues
1: es maravillosa. yo porque...
2: escucho cada mañana para, para dormir. Claro, yo, tío, no, es,
0: no, 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 es, Rubalcaba es, es un tío.
1: Rubalcaba es un tío muy interesante. Claro, vosotros es que os pensáis que yo solo me desayuno a, a Jordan Peterson, pero, pero yo escucho muchísimo, mucha gente, cada uno de su puto padre, de su puta madre. Y Andrew Tate. Y Andrew Tate, efectivamente. <risas> y Steve Fannon. Eh, y, y, y Rubalcaba era un tío muy interesante y en la última entrevista, justo unas semanas antes de que le diera listus, el tío dice específicamente que hay un montón de cosas que se las va a llevar a la tumba, porque él es un hombre de Estado y no va a contar una serie de cosas sobre una serie de historias. Eso se ha perdido por completo. Por completo, por completo. Ese sentido, digamos, de, de, de servidumbre al Estado.
2: Ya, pero Javi,
3: por pero, Javi, se ha perdido porque.
2: Que seas que mm -hmm. leches le ante una cosa. O sea, no se puede solucionar todo desde el Estado.
1: No, 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 pues, pues eso está clarísimo. El sentido
3: de hombre de Estado se ha perdido porque. Yo creo que ha entrado una. Tendencia y mujeres de Estado. Que ha encontrado. Sí. En, en... Y.
2: Se, se y el es fluido de Estado. <risas>
3: Y no me dejáis hablar porque sois machistas los tres. Es verdad. ya está. Y ahora me pasa el bando de Irene Monte. No, eso nunca. Eh, porque hay una tendencia política que creo que hace política precisamente de, de lo contrario. Es decir, de eh, estos señores mirar todo lo que hicieron mal, decían que nos protegían a todos, pero todo esto es lo que han hecho. ¿no? Y venimos nosotros a levantar la alfombra, sacar la mierda y limpiarla. Yo creo que esa es la tendencia que en los últimos años hemos visto y por eso hemos visto salir tantas cosas a la luz que, que, que desvían el foco de lo que posiblemente puedas estar haciendo tú en tu casa porque fíjate lo que ha hecho el que está ahora mismo a tomar por culo en Dubai eh, X, ¿no? Pero es que luego hay una cosa que, que yo estoy de acuerdo con Jaime y es que me da la sensación de que el estado del bienestar... Sí, voy a estar muy de acuerdo contigo, Jaime. últimamente El estado del bienestar se ha terminado la música ha dejado de sonar hace ya un tiempo y esta gente, que yo estoy de acuerdo en que es la menos preparada, que al menos yo recuerdo, soy joven, que yo recuerdo que ha estado gobernando... Ay, es perdón que, que, que te, tampoco... te interrumpa,
0: hay una cosa que me empieza a joder un poco de crisis, que creo que no hay capítulo en el que nos recuerda que es la más joven de todos. <risa> ¿No sabes por
3: qué lo hago? Lo hago porque mucha gente me dice, eh, lo hago precisamente porque mucha gente me dice, Buah, pero es que tú eres muy joven, tú no tienes como capacidad de, de ver el macro, ¿no? Entonces digo, sí, ya, ya lo sé, sé que tengo esas limitaciones. Yo no viví las pirámides de Egipto como Javi, pero de algo me acuerdo.
2: Yo y
1: siguen
3: bailando, y ya está. Y siguen bailando y van a seguir bailando hasta que alguien llegue y les diga, idos a tomar por culo de aquí, porque ¿sabéis lo peor? Que aunque eso pase, ellos no van a rendirle cuentas a nadie. Entonces, ¿quién no haría eso? ¿Quién que no tuviese donde caerse muerto no seguiría bailando hasta que les dijesen a tomar por culo de aquí? Porque no va a pasar nada. Da igual, o sea, es que no va a pasar nada.
0: Yo creo que... Eh,
1: no, que mientras... Gr Griñán opina de otra manera.
0: <risa> Cris, mientras estabas hablando y diciendo esto ¿no? de que, que ha habido una política de echar tierra sobre lo que vino antes o, o de afear lo que, lo que hubo antes, yo creo que hay una parte de eso que es parte de la naturaleza humana. ¿no? Esto de, de matar al padre o de renovar las ideas y, y de re renunciar a lo que tuvimos antes, creo que es hasta cierto punto eh, eh, inevitable. Y creo que lo que tiene que pasar es lo mismo. Creo que lo que tiene que pasar es que llegue una generación diferente o una forma diferente de ver las cosas, que probablemente llegue porque suframos, me temo, eh, en la que la política que hemos vivido en los últimos años, que no digo que fuera buena, pero era, estaba adaptada en el sentido casi evolutivo a, a los tiempos que hemos vivido, a, a, a la abundancia, pues va a dejar de tener sentido. Yo creo que, no sé, Samu, yo, yo, a lo mejor me he pasado optimista, yo no sé si la gente va a votar a alguien con un plan eh, muy transparente y muy... Eh, incluso crudo de decirlo, vamos a pasar mal, no, no sé, vamos a tomar decisiones y tal, no sé si la gente lo va a votar o no, eh, pero yo sí creo que va a cambiar el concepto sobre cómo se está gobernando a medida que, que las cosas empiecen a venir realmente mal dadas.
2: Pero tampoco creo que haga falta, ¿no? o sea, no sé, yo es que soy muy fac macro, ¿no? o sea, yo o sea, intento no seguir las noticias de cabeza abajo a ejecutar ¿no? y me la sopla a la coyuntura, entre comillas, no. creo que se ve mucho más feliz. Eh, en cualquier caso, nunca va a ganar... O sea, lo que la gente... Eso está más, más que claro, ¿no? La, lo que la gente quiere es gente que le prometa que le va a solucionar sus problemas, aunque sea una mentira, claro. no, pero, pero, pero es lo que la gente compra. Y yo yo incluido, ¿eh? No, no es que me crea más listo que los demás. Todo lo hacemos de alguna forma. Pero...
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que los motivos, lo que se dice en, en marketing, ¿no? Los reasons to believe, los motivos para creer en, en alguien, te pueden cambiar según tu contexto. Y creo que eh, la forma... Te voy a poner un ejemplo muy extremo. ¿no? Eh, si estás metido en un conflicto bélico, probablemente si te viene alguien diciéndote no, esto te lo voy a arreglar mañana con tres o cuatro ocurrencias, no, vas a, a, a mm. perseguir a, a, a alguien que viene con a, a lo que siempre se llama un hombre fuerte. Que también nos van en mujeres, pero que siempre se llama un hombre fuerte. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que lo que nos puede acabar pasando es algo de ese estilo, ¿no? que van a cambiar determinadas percepciones porque no sé lo que vamos a tardar y no sé el peaje que vamos a pasar por el camino. Para camino, no sé.
2: Por cierto, una cosa que, que, que se me ha ocurrido. Eh, ¿Conocéis, eh, ¿sabéis qué países son los que, quitando Rusia, tienen más gas del planeta?
0: Estados Unidos es uno de ellos, creo. ¿Y lo es que los otros,
2: otros más obvios que todos conocemos?
0: Argelia. Argelia, sí. bueno, y, los, y Oriente Medio,
2: ¿no? Eh, Qatar, etc, etc. ¿Y conocéis a alguien a una figura muy importante de la política española que tenga una relación privilegiada con ellos y a quien se le podría estar extrayendo un valor enorme, pero que no le pa no paran de tocarle los cojones
0: por ni... Uno
3: que caza de... elefantes. ¿No? ¿También? Eso es. Bueno, Uno que, caza es elefantes?
0: que Es, es que luego, luego soy el rojo, pero vamos a ver. Y, y yo, eh, para mucha gente, soy el monárquico. O sea, es que con vosotros no sé cómo posicionarme. Eh, pero, vamos a ver, estoy de acuerdo pero tampoco creo que sean nimiedades. Eh, creo que volviendo a los hombres a estado de estado y la ejemplaridad, creo que hay un.
1: Sí, yo, yo además creo que okay. el camino del combustible Seguro, fósil.
0: Pero...
1: El camino del combustible fósil, nos gusta o no, está exactamente igual en el mismo camino que el petróleo barato. Ya está en un evidente declive. Hemos gestionado mal los timings de, de esto y tal, pero yo personalmente creo que cuál es el coste a largo de una intervención de ese estilo, porque efectivamente. El Campechano se lleva fenomenal con toda esta gente, pero porque los sátrapas se, se llevan bien entre sí. O sea, quiero decir, hay una, hay una buena relación entre sátrapas, eh, tienen buenas relaciones personales, no gestionaban a mujeres. no, O sea, eh, no sé es si que, el. Postre... Claro,
3: yo no sé en manos de quién prefiero ponerme. ¿eh? Si claro, efectivamente, centros,
1: efectivamente, 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 efectivamente. O sea, el tema, está, el tema está en que, mira, ya hemos descabalgado el asunto. Si es que es como en este país. En este país no hemos hecho una puta reconversión bien en nuestra vida. Todos los sitios que han tenido un tema eh, prioritario con el que han funcionado durante un montón de tiempo, la siguiente generación se ha comido la mierda porque no somos capaces de, 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 de gestionar una, una, una transición. Pues, venga, tiene que ser de manera traumática. Pues, venga, vamos a hacer un tema de manera traumática. Pero lo siguiente que es, es oye, vamos a ver, nosotros podríamos estar colocados como potencias para generar hidrógeno verde para Europa. Pues ahí ya tienes a Francia diciéndote que te vayas a tomar por el culo porque yo estoy defendiendo mis intereses particulares y a mí no me interesa que tú estés posicionándote como ese tipo de historias. El problema fundamental es que Europa todavía no ha decidido si quiere ser Alemania, si quiere ser Francia o si quiere ser de verdad un sitio donde plantar cara a, a gente grandísima que, que, que nos está comiendo por los pies, que además está creciendo mucho más que nosotros demográficamente y que además son mucho más bold tomando decisiones que nosotros.
0: En fin, ¿qué, ¿qué ganas tenía yo de volver a estas conversaciones? Me lo, lo pasé como un enano, la verdad, no sé vosotros. Pero que,
1: <risa> Todo es alegría y satisfacción.
0: Pero esta gente. No, no, lo digo de verdad, yo me lo paso como un enano, pero yo creo que esta gente tendrá que merendar y esas cosas, todos los que están ahí conectados. Eh, así que yo creo que podemos intentar ir, ir, ir rematando. Eh, se nos quedan, yo creo que hilos abiertos, lo cual está muy bien, porque podemos retomar algunos de estos temas, incluso algunas de las preguntas que habían echado. Había alguna interesante sobre. Y la degeneración de los políticos eh, en paralelo a los medios de comunicación, etcétera, eh, por acabar en algo un poquito más light. Yo no sé si tenemos recomendaciones, sugerencias, cosas que, que recomendar a la audiencia, como tampoco sé si os lo habéis preparado, si queréis voy yo primero y, y mientras pensáis veo que sí que sí, pues, <ríe> voy yo primero. Eh, yo me había apuntado, no sé dónde, bueno, espero acordarme, me había apuntado eh, dos. Una de ellas era una película, eh, que simplemente me acordé de ella este, este verano, la había visto hace tiempo, que me gustó mucho. Es una peli catalana, es en catalán, que se llama Estiu eh, 1993, no sé cómo se dice 1993 en catalán. El verano 1993, una peli muy bonita, sobre todo si crecisteis en los 80, bueno, si crecisteis en los 80, 90, a mí me recordó mucho a mis qué veranos. qué siglo? Para ya. Javi, digo, aclara de qué siglo. Es dramita, es dramita, eso sí, es dramita. Pero en es, los
1: 80, 1.200.
0: Bueno, Javi, tú sabes que la historia rima, o sea, que seguro que cada 100 años más o menos la cosa se repite.
1: No se repite, pero rima, efectivamente.
0: Y, y luego el libro que iba a recomendar, jamás creí que recomendaría el libro de una coreógrafa, pero me leí un libro de una tía que se llama Twyla Tharp, que es una de las principales coreógrafas de Estados Unidos, que habla sobre su proceso creativo, se llama The Creative Habit. Y está bastante guay, la verdad. Eh, para gente que quiera profundizar en, en, en procesos creativos y como eh, eh, tener ideas, etcétera, me parece muy guay. Ala, ¿quién se anima?
3: Venga, yo mismo.
1: Eh, yo voy a recomendar un cómic. Vámonos. Eh, me, me lo he leído este verano y que viene muy al hilo de todo lo que estamos hablando, que se llama El hijo del chofer, que mencioné en el primer hilo turras con el que volví. Eh, basado en la novela de, de Jordi Amat y donde básicamente nos cuentan eh, a través de la historia de un, de un periodista completamente sociópata pero nos cuenta por ejemplo la evolución de Cataluña en los últimos 30-40 años y ahí vemos un montón de los polvos y los lodos que tenemos ahora mismo y precisamente sobre la tesis esta que yo hablo de la desaparición de los hombres de Estado, de la gente colocando sus intereses particulares por encima de todo lo demás, utilizando envolviéndose en diferentes banderas para responder a, a, a agendas particulares. Y a mí me parece un, un, y luego, para ver un poco lo importante que es el random shit, ¿vale? A la hora de por qué pasan las cosas y por qué este tío en concreto llega a un montón de sitios única y exclusivamente porque su padre, que era un impresentable y, y lo único que había hecho ha sido casarse con una familia bien y esa familia bien tenía un coche y eso le permitió convertirse en el chofer de, de Josep Pla y eso le permitió acceder a un montón de gente interesantísima. Entonces, el libro no me lo he leído, la novela original, pero el cómic es absolutamente maravilloso y no puedo sino recomendarlo.
0: Muy bien. ¿Qué más te anima?
3: Vale, Venga, yo. Eh, voy a recomendar tres cosas. La primera, esta creo que la recomendé la temporada pasada, pero voy a hacerlo todos los capítulos. <risa> <risa> Tener hijos, me la saco. Vale. La segunda, me estoy leyendo un libro que se llama Thinking in Beds que habla sobre, sobre cómo tomar decisiones cuando no tienes toda la información que quieres o que necesitas en ese momento, que me está gustando bastante. Y la tercera recomendación es una anti-recomendación que creo que deberíamos empezar a introducirlo en este podcast, ¿vale? Cosas que no deberías eh, favor, tocar ni con
1: un palo.
3: Nunca, 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 nunca veáis ni un solo capítulo de la serie Memorias de un Gígolo porque no hay tío que actúe peor que Jesús Castro. ¿Con es ese imposible.
0: Con ese título yo no sé por qué, te, por qué ha salido mal, si sí, tenía un título muy prometedor.
3: Está, a ver. No lo hagáis, o sea, no lo hagáis. No hay tío que actúe peor. Y mira que su papel era básico. Horrible, no lo hagáis.
0: Un saludo no, no, desde, desde aquí a Jesús. No nada
1: personal,
0: un besito. Es un chico muy guapo, pero no es lo
2: suyo. Samu. Pues yo me estoy leyendo, no me lo he terminado, pero voy muy avanzado y me, me está gustando bastante. Un libro que se llama Breathe, o sea, respirar, que es las memorias de Rickson Gracie, que es, uno de, es el hijo del fundador de un arte marcial que es el Brazilian Jiu-Jitsu, de Helio Gracie. Y mola, aparte, de pues, eh, pues obviamente tiene una vida súper interesante, ¿no?, ser el hijo de, de alguien así. Eh, lo que mola, aparte de si os interesa ese mundillo de las artes marciales, deportes de combate, UFC, de, tal y cual, os va, os va a gustar un montón, pero además mola por ver cómo al final, eh, esto que decimos muchas veces de que, como que la realidad es una y hay muchísimas formas de aproximarse a ella, ¿no? De cómo con cosas tan dispares, como puede ser un arte marcial o, o cualquier otra cosa, te das cuenta que hay muchas cosas en común, ¿no? Como Mola bastante eh, eso. Y es un libro bastante... Es supuestamente una autobiografía. No sé si obviamente la ha escrito él exactamente o no, pero
0: está guay. Qué guay. Pues eh, muy variadas las recomendaciones. Nos han salido bastante variadas. Eh, yo creo que lo podemos ir dejando aquí, ¿no? Eh, yo creo, como siempre, es que podemos... Los señores hablar...
1: tendrán que
0: irse y tal, ¿no? Claro, tendrán que, no sé, hacer la cena o merendario, yo qué sé. Pero,
3: ¿me y... prometéis que el próximo capítulo podemos tocar
0: lo de Rubiales? Por favor. No, de Rubia... Ay, lo de Ru... se nos ha quedado lo de Rubiales y lo de Chicle, ¿eh? Al final nos hemos liado aquí a hablar de, de temas de Estado.
1: Habéis venido en... muy ¿Habéis... Y nos dejamos las cosas jugosas y los filetes jugosos. Es que en el... habéis
3: venido muy profundo. Por eso, lo... si me lo prometéis, vengo.
0: Venga, te lo prometemos.
3: Es que y, y, nada más, de, de aquí a entonces Rubio les habrá liado otra, entonces
0: tendremos dos. Y tenemos pendiente también lo de Pique y Shakira y esas cosas que, que yo sé que tú tenías ganas de tratarlo. Pero bueno, eh, como siempre, dar gracias a los que habéis estado conectados, que este año es eh, novedad y habéis, hemos estado aquí 50 y tantas personas en un momento dado, ah, o sea que muy guay. guay. Eh, a, que, a los que nos escribís de vez en cuando, aunque no respondamos, porque os leemos de verdad, y en principio volveremos en un par de semanas más o menos y conseguimos cuadrar agendas y tenemos electricidad en las casas y esas cosas. Y hasta entonces, pues, lo típico. No nos hemos comido entre nosotros. Claro, esa, esa va a ser complicada. Que, que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube. Eh, también ahora en Twitch, por cierto, eh, que se los recomendáis a otras personas y que nos sigáis en Twitter, arroba nada que ganar pot. Y que nos podéis escribir en ese mismo Twitter o a través de eh, email a, a nada que ganar podcast.com. Y poco más. Yo creo que se hemos, es, hoy se nos, no se nos puede olvidar, Chris. Ya sabes lo que toca, ¿no? Hoy.
3: Hace mucho que no digo esto. ¡Perdón!
0: <risa> Perdón a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Cuidado, mucha gente.